0: 社会人から始めラジオ第57回大河です南沢です、うん、ただいま7月の末夏真っ盛りになりましたねなりましたね57回がちょうど7月かいや昨日台風が過ぎましてというなんだっけ熱帯低気圧になっちゃったんだっけシル<笑>なんかめっちゃ早かったらしいよ。台風になってから台風が解体されるまで。うんえー、30時間ぐらいだって。いや今回いや、今日さ、天気予報どうなんだろうなって見たら、うん、もう天気予報が追いついてなかったのね。<笑>なんか今日も曇りで降水確率 40% とかで書いてあって、はい,はい、いやいやいや、ないでしょうと思って。もうバリバリ晴れてますよ。めっちゃ晴れてるもん。そうまあ、いつ台風過ぎたかもよく分かってないんですけど。朝方はね、降ってた、5時ぐらいまでは。あ、そううん。確かね。まあ、よかったっすね。でさ、ちょっと最近あった話なんだけどさ、昨日ね、地元の、ほんと実家の方のね、地元でさ、お祭りがあったんすよ。あいいっすね。夏祭りが。まあ、日中晴れてたし、そこそこいい日差しでさ、はいはい。なんかいろんな屋台とかさ、楽しんでたわけなんですけど、友達とね。かき氷ってあるじゃない、うん。あれ、なんか、噂で聞いた話なんだけどさ、はい。ブルーハワイだろうが、メロンだろうが、イチゴだろうがさ、うん、成分がほぼ一緒なんだって。うんうんうんうんで、あの、香料とか、匂いで、はい,はい。匂いつけるところで差別化してるらしいんですよ。匂いつけるまあ、そうだろうね。それ以外は一緒なんだって。うんうん、エキス的なとこでしょそうそうそう。うん、だから、なんか、果汁ゼロとかのかき氷シロップ。鼻がちょっと詰まってる時とかに食べるとメロン味でもブルーハワイに感じれるみたいなへーあ匂いでつけてるってことそうそう匂い以外のところの差別がないんだってうんっていう噂を聞いてさ鼻つまんで食ってみたのようんいやマジでさ本当に分かんないんだけどさ味がねでもそれ大概のもの言えるなと思ってやったと思ったけど鼻つまんで食べたら何の味すんのあー、みぞれみぞれだね。ほんとそうだね。みぞれみぞれみたいな味がする。うーん。なんだろうな。なんか、こう、色発の何味とかもあるんじゃん。いろいろ。<々>あ、なんかあんね。最近多いよね。そう。なんかそれも一緒なんじゃないかな、みたいな。あれもちょっとエキスが入ってるかな。匂いで,でもだ、でなんか大体匂いでさ、うん、味って判別するなって最近思ったわ。そこで初めて。あ、そう。あんまり、ここ結構鼻詰まりがちだからあんまり分かんないけどね。<笑>あんまもうそもそも分かってないとはなんだけど、ね。<笑>そもそも分かんないやつあるけど。結構、あの、うまいハードル低いから。うん、やっぱ鼻なんじゃないなんかその、僕鼻が悪いから、なんか割と何でも美味しいなって感じる。うん、<っ>うん。あるある。俺も全然鼻とか、まあ、鼻炎でね、詰まり気味だから。うん、なんか、めちゃくちゃさ、ハンバーグとかあるじゃん。うん。デミグラスソースの匂いだけで食ってる感あるもん。うん、あと食感でしょ食感。食感だよね。重要なの。足ってなんか難しいよね。うん。それこそさ、なんだっけ、昔ちょっとさ、思ったことがあってさ、うん。旨味成分って一瞬流行ったじゃん。はいはいはい。旨味ってものを感じるのは日本人だけだったりとかさ、うん。その日本の食事には旨味っていう成分があるよみたいな。だし旨味って<何>出だしとかそう、昆布だしとか、うん。みたいなんだけどさ、あの、甘い辛い酸っぱいとかはまあ、なんとなくわかるじゃん。刺激だからね。わかるじゃん。うん。旨味を感じる瞬間がわかんなすぎて。ああ<ー>。あの、昆布だし飲んでさ、うん、これ旨味成分出てるなって思わなすぎて。昆布何するもんね。昆布何する、ね。<笑>普通にね。<笑>味だからね。あれわかる大れが。旨味っていうのはどういう感じかとか。まあ、まあわかるよ。あ、わかんのすげえな。うん、うまいものうまいって感じるもんね。そういうことは嫌だうまみだから、ね。うまみ。うまみだからね。うん。まあでも、うまいものを食べるとうまいなって思う心はあるよ。心はある<笑>その心とうまみ成分が同じものかはまたわかんないけど<笑>。香味ペーストみたいなもんじゃないのペーストうん。ペーストってなんどうやったっけこれかけとけばうまいよっていう,いう。そういうんじゃない。だしだしはね、だしとかなんか旨味が効いてますねみたいなさ、食レポで昔よく見たんだよ。うん。大して分かってないよ、その人たちも。<笑><笑>やっぱり、旨味ってワードがいいんだよ。ワードがね、いや、旨味を本当に分かってる人がいるかってもう、うん、いないでしょ、その旨味って何ですかって聞いて、いやーってなるでしょ。<笑>いやーってなるでしょ。なんか成分として発見されたらしいんですよ、旨味、旨味成分ってものが。あその成分が多いとどういう味覚になるのかがすごいわかんないってくらい。うーん。いやほんとな、旨味をあるもの食べてないだけで。そう。それはある。それはある。旨味を。なんだろうな。あとよく聞くのがさ、コクとキレね。わかんないああそれもうビール用語でしょ。ビール用語だ、完全に。喉越しとかでしょ。喉越しとかね。喉越しわかんないね。うん、わかんないね。極って言えば、なんだろう、喉の通りがいいとかなのかな。喉越しってうん、うん、そうでしょなんか飲んだ時にコクって言った時のシュワシュワ感がコクなんだよんあっ喉越し喉越しなんですねキレはキレ通りがスッとくるみたいな感じだよね<笑>あのあの粘り気がないみたいなうんなんか爽やかな感じそう水じゃねみたいな感じだよね<笑>僕からするとだったら炭酸水だったら何でもいい感じあるミルキンソンとビールだったらどっちがキリがあるかっていうああはいはいはいうん、僕からしたらシュワシュワした瞬間にキレないんだけどね。<笑>なんか後味残っちゃった。摩擦あんじゃんみたいな。こう。<笑>キレって、なんかこう、僕からするとスライダーのキレみたいな。うん。あ、そうだね。うん。鋭角みたいな感じ。わかるかる。だからさ、あの、昔のキャプテン翼さんのソーダ君のカミソリシュートみたいな。うん。もうキ。キレキレのね。そうそうそう。ね、直角に曲がるみたいな。だ<笑>から、ど直角に来るみたいな感じが、まあ、そのキレだとすると、水でしょ。一番のキレはもう最高のキレはミザイレクタアタックみたいな感じだからなコクはコクはうまみとイコールじゃないああなるほどねイメージ的にちょっと深みみたいな感じがそういやもう,もうやめない深みもまたもう,いもう一個あるよなんかまた<笑><笑>深みもまた広がっちゃうよその<笑>確かに深みっていろいろあるからねそうだね奥深い味わいとか言われてもわかんないし、ね、いやだからおっ思ったのコクとかキレもそうだし、深みもそうなんだけど、うん、あの、前置詞が必要、前じゃないなんか、前が必要じゃん。装飾する何かがの。喉のキレ。なんかこう、味のコクとかなんかこう。<笑>いや、コク、コクだけ言われたら、でもって感じしないわ<う>かるわかるわかるわかる。味のコク味のコク。じゃあ、何の味のコクなのっていう話で、<笑>塩味のコクですかみたいな。<笑>これなんかこう英語だったら先に言ってよみたいな、結果先に言ってよみたいな。うん。これじゃないコクだけ言われてもんじゃないあ、そういうもんなのか。いや、うん、イメージね。うん、僕こう、<笑>グローバル視点から言うと、グローバル視点から言うとね。言わせてもらうと、そんな感じするんだよね。うん。キレ、コク、うまみは結構そう、食レポで聞くからさ、うん。ちょみんなどんな感覚なのか、俺の口がおかしいのか、その、ね。うん、みんなが分からず適当に言ってんのか。とりあえず言っときゃいいみたいな。まあまあまあ。うん適当っちゃ適当なんだろうなぁ。コクとキレねすごいわかんなさがあるわ。そうだよね。本当に、いろいろ言ってから言ってほしいね。キレっていう言葉。<笑>シュートのキレなのか、<う>カーブのキレなのかみたいな。<笑>カットボールのキレ。おかしいもんね。いきなりそこの、日本人のよう悪いとこ出てるよ。キレってさ、今変化球のイメージあるじゃん。うん。なんかストレートもたまにキレって言わね。うねキレのあるストレートみたいな。言うねえそれもわかんないわまあパワープロでいうベス,トマベストピッチの時でしょ綺麗<笑><笑><い>リリースポイントが完じだったわけですねそう,そう、うん、回転力高いみたいなああそうか回転率の話かそう野球で言うとみたいな感じだと思うけどねめっちゃ回転してるストレートは綺麗があるなのか綺麗があるあそれわかるそうかそうだ多分そうだわうナイキのマークも綺麗あるもんねもうすごい鋭角だもん、ね、そう綺麗てるわあれはそう<笑>アニダスの3本線はここあるもんね<笑>深みじゃないかな<笑><笑>まあ確かにねあのまあプーマのマークはうまみあるよね<笑>難しそうだもんね<笑>作ると難しそうだねあの水野とかもね<うん S 1> 結構うまみあるうまみあるうまみある,みあるちょっとねあそこのちょっとのズレがいろいろ生じそう生じそ,そうだもんねなんか動物かたどってるからさ難しいちょっとずれただけで、あ、これプーマじゃない,のいなこれプーマじゃねえなってなるから、ね、この、うん、そうだね、<笑>何なんだろうな、この話、<笑>どっち分かったけど、まあまあそう、うん、味覚の話には結構俺、オンチだからさ、じゃあちょっと、美味しいもの食べに行きましょう、本当に、一回、なんかめっちゃうまい料理食いに行きたいね、うん、本当に全然違うのかな、みたいな、もう、その話一切出さなそうだけどね、その場で、<笑><笑>あ、美味しいなっつって。<笑>割と、もう300円均一のとどころで行ったって美味しいなと思うね、思うね。うん。サイゼリは美味しいもん。そう、サイゼリは美味しいし、うん、キュウリのおしんこおしいなっていつも思うしいね。<笑><笑>いや、そんな感じですかね。はい。じゃあ今日はちょっと、えっ、ー、と、僕の世界史で、えっ、ー、と、春秋戦国時代進めていくんで、はい。じゃあ第2弾、やっていきます。はい。お願いします、はい。じゃあ本編です。はい、よろしくお願いします。はい本編です前回春秋戦国時代始めていきましたが、えー、と前回ですね周王朝が廃れていって春秋戦国時代どういう時代だったのかっていうところとでその後、まあ戦国時代に移って戦国七柱っていうのがバーって出てきて、はい、でえっ、ー、と秦がどうやって強くなったのかみたいなところをまあ昭の政治,政治というか、えーとまあ、法治法権国家にこう進んでいったことは結構気にしてんだよみたいな話をちょっと展開しましたと。とい,、はい、いうところで今日始めていくんですけれども、えっ、ー、とね、まだ始皇帝生まれてないんですね。はいはいはい。そうです、ね。いや、生まれてないんですよ。で、今日も生まれないですよ。<笑>今日も生まれない。だ生まれない。今日も生まれないですね。はいはい。で、えっと、今日話していくのが、えっと、症状王と、えっと、時点っていう人と、白旗っていう人と、藩書っていう真の人たちについてちょっと、まあ、こいつらっていうのが、まあ、始皇帝が生まれる前に結構、重要なことをいろいろやってき人たちだよっていうところで紹介していこうかなと思ってます。はい。で,ですね、まあ、症状王っていうのは、えっ、ー、と、始皇帝の、えっ、ー、と、全然、大の、全<世>、うん、の、全然<前前>、全<笑>世代の王なんですよ。はいはい。うん。で、まあ、症状王って、その後、えぇ、ー、継いだ王とかってもう、ほんと1年とか3年とかで死んで、始皇帝に移っちゃうんで、うん、まあ、ほぼ、ほぼほぼもう全代の王みたいなもんなんですけど、はい,はい。まあえっと、その人で、で、義前っていうのは、その症状を、まあ、通称もついたら小王って呼びますけど、昭、うん、王の親類で、その昭王を真の王にすべきと進言したのが偽前になっていて、うん、まあ、なので、まあ、えっ、ー、と、昭王を推薦した人っていうことなので、まあ、義前っていうのは、まあ、最初って言って、まあ、総理大臣みたいなもんですね。はい。総理大臣みたいな人となって、国政の中層を担う、えー、人間として、えー、進めていきましたよと。はい。いう感じで、まあ、何をやったかというと、まあ、軍事、うん、を拡充して、まあ、他国の侵略っていうのを計画していきましたとそのためにですね、まあ、人材登用をいろいろしなきゃいけないというところで、まあ、結構、実力主義で積極的に行っていますよというところで、はい、まあその中に白、まあさっき言った白っという人が登用、えー、してこの白っというのがですねまあ出前すれば必ず城を攻め滅ぼすと。ほうほう。うん。で、一番多い時は61もの城を攻め落として、えー、行ったと言われていて、まあ本当にこの春秋戦国時代最強の将軍であった。へぇ、初めて聞いたね、うん、そんな強いのまあ、キングダムではほぼ出てきません。あ、そうなんだ。うん。まあ出てくるけどね。名前とか、こういうことやりましたみたいな出てくるけど、うん、まあその後の始皇帝がメインだから、はいはい、その前の人間なんであんまり出てきはしませんが、戦国時代最強の将軍だよと。でですね、まあ、清って西の国じゃないですか。うんあ、そうだったね。うん、でえ、隣接してるのって、えっ、ー、と、まあ、義と関と、えー、そうですね。うん、みたいな感じで、うんうんでソはバカでかいんですよね。南半分ぐらいで持って、うんまあ、なかなか、まあ、全部、えー、切り崩していくって難しいで、うんで。で、ギトカンっていうのは結構ちっちゃいから、うん、ギトカンにもうバリバリに攻めていきますね。はい、この白鬼とゼ善のコンビで。っていうところでですね、うん。まあまあ強いんですよ。白鬼なんつったらもう戦国最,最強ですから、はい。もう、バッタバッタと城を攻め滅ぼしてですね、えと国土、義と漢に関してはもう大きく裂いていくわけですね、真の方に。でですね、まあ、銀と漢はやばいですと、はい、やばいんで和睦しましょうと、だって真と和睦をしますと、で、えっ、ー、とですね、えー、その和睦をですね、真っていうのは南方の大国の祖にもちょっと目を向けなきゃなみたいな感じになって、うん、もう義前はですね、その祖の王様も、もう真めちゃくちゃ強いですから、はい、義を落としてですね、宋を落として、ですね秦と同盟を組むようにしたんですね。で、もう秦の将王の娘を、もう祖に送り込んで、めとらせて、えー、クップさせる形で同盟しましたと、はいえー。ってなった場合、もう南方の脅威ってなくなったんだよね、その義とかをこう攻めてるときって、うん、もう若干、祖に対して、もう攻められたら結構やばいなみたいなのがあって、うん、ある程一定数の兵をこう、あの守らせてはいけないんだけどその脅威って、ね、あんまりなくなったから、うん、もう義と勘うまたボコングでしようと思ってまた行っちゃいますよみたいな感じで、えー、と攻めていくのですね、はい、でですね、まあ、実はもう勘と義に和睦をして孫の方に目を向けたじゃないですか、はい、もう速攻でそこを棄しましたで、はい、義と勘にまた攻めていっ和睦って何だったんだなっていう<笑><笑>話なんだけどね、うんで、まあ、総司令官はまあ白旗として、漢、えー、の、えー、城をです、ね、何個か取って、魏、えー、の,の城もどんどん取っていって、まあ、ここで大将合わせて、大将の城を合わせて61もの城を取ったと。はい、まあさっきの,その、えー、最強と言われる遊園ですね。うん、で、えーとまあ、こうして他,他の立国ですね、正、まあ、とか、まあ、朝とかいろいろあると思うんですけど、縁とね、えー、そこら辺も比較した上で、まあ、圧倒的に成長してんのっも、ねうんえー、ここで、まあ、前回言った気はするんですが以前、えー、は他国よりも真の方が圧倒的に上位ですよっていうことを見せるために、えーまあ、この時姓って結構でかくなってきてて、うん、だからその到帝を姓で政帝を真と称してえっ、ー、とやあの。うん、うん、でまあ到帝は聖だなっってもう聖体は僕らだなーって言ってたんだけどもう東帝って名乗ってるのうぜえなーみたいなまあまあまあ、うん、あるでしょうよ次こいつら一回叩く,叩くかく。<笑>まあまあそうです、ねうん、だからえっとじゃあ次に攻めるかっって蝶と外とと組んで聖へどんどん攻め込んでいきますよ次ねだった時今聖はもう同盟軍でバリバリ来られてもう壊滅的なダメージを受けてですね、えー、もう完全に権威が落ちていきますとなった時にもう真一強の時代になりますよねというのが、えー、もう始皇帝からが生まれる前にありましたはいはい,、うん、いやもう統一しちゃえばいいんじゃないって感じするけどねそこまでいったらね,ねそうまあえっ、ー、とですね、ま、ただまあここでまあ昭王は正、えー、に攻め込むってこと自体はまあそんなにいい風には思ってなくて、なん、はい、でかっていうと、めちゃくちゃ接って遠いんですよ、全然接してないし、はい、一番東の土地だし、ちょっとどうすんねんみたいな、始ま、うん、って、まあ、これを指揮した義善っていうのは結構こうえ、何みたいな、お前何みたいな、で<笑>そうただ、成功したし、義善の権威ってなど高まってるし、うわ、ん、ー、なんかなっていうので、えー、そのころ、えーとまあ、藩書っていう、まあ、こいつも有能なんだけど、そいつもどんどん台頭してきてて、じゃ、はい、あ、ちょっと藩書がいいなっ,って、昭和。は。ああそうだから義善を、えーとえー、追放してですね、繁、えー、書っていうのを<笑>新しく、えーと、最小として、えー、やっていくというところで、はい、もう義の時代はもうここで終わっていくという感じになっています、ああまあこんな感じで、どんどん、うん、終わっちゃうんだよね、すぐその義善は半旗ひるかしたりはしないんだ追放されたけどもう追放でだメでしたね、ああもうその後別に何もないです、ああ偽善に関してで、えっと、まあ、藩殖も優秀でですね、まあ、新しい政治とか軍事っていうのをどんどん進めていくような形になっています。うん、で、えっと、まあ、この藩書がやった、まあ有、有名というか、あの、いいことで言うと、えっと、関と義にやっぱり、どうしても行きたいと。うん。どうしても攻めたい。みたいな感じがあるので、えっと、外長と,と縁と生とは同盟を結ぶことにしました。はい,はい。まあ、えっと、だから遠い縁とか生とか、えー、蝶とかっていうのは、もう、えっ、ー、と、政治的に同盟を組んでしまって、近いところをどんどん戦略、えー、侵略していこうという、はい、えー、策ですね。をやったことによって、まあ、これの名前は、遠行近、遠行近行。はい、遠い人には、えー、交通のコースね。はい、交わって、えー、近いところには攻めるという策を、はいえー、やっていきます。で,ですね、勘めっちゃ攻めますと。はい。で、えっ、ー、とー、ここですね、まあ、ンっていうのは蝶とも接してるんですよ、上の。蝶、うん、とも接してるんで、えっ、ー、とのン、えー、は、えーとえー、上の蝶との接してる面に対して屈服をした土地っていうのもあって、うんうん、もう蝶には蝶の土地っぽい感じになってるところにも、まあ、神っていうのを攻め入っちゃったりとかして、でその時に蝶っていうのはすごい将軍がいて、まあ、三大天っていうなんかもう、はあうん、方針儀でいうと十点区みたいな
1: やつがいて
0: 、まあ、そこの超の三大点の連覇っていうのはめちゃめちゃ強いんだけど、えー、その連覇にもう、えー、ボコボコにされちゃうんですよ、芯がね、うん、わー、強えわ連覇っつって、まあ、でもこの時って、えっ、ー、て攻めたのは白旗じゃないから、いや、白旗かすりゃいいっしょっつって、芯、うん、は白旗を出陣させます。ははい、はいで、まあ、でもちょっと不安だな、っつって。連覇めっちゃ強いじゃん、みたいな。はいはいはい。<笑>あったから、いやー、蝶さん、あの、連覇全然怖くないんだけどさ、頂点ってやつが来たらめっちゃ怖いんだよね、って。はあはあ、っていう噂をどんどん頂に流します。で、頂はちょっとバカだから、あ、あそう、連覇は怖くないけど、頂点の方がやっぱ強いんだ、みたいな感じで。はいはい、じゃあ、ちょっと頂点、頂点、総大師になってやってくれや、つって。頂点が総大師になってたら、くっそ弱くて。<笑>な<笑>、ね、もう白旗ボコボコになっちゃっていやいやいやっつって。ってなって結果的に、まあ、総大将頂点はもう大敗北、うん、でこれはですね、まあ、白旗はその40万人の長軍をいや1球目にしたと言われていてははもう全て殺害しちゃったというところで、まあ、かなりこう長兵の戦いとして。まあ、キングダムで、ね、結構描かれてるんだけど、なんかもう長軍の恨みみたいな、ね、うん、もう40万人も生き目にしたみたいな話で、そうう凄惨な戦いであったと,という感じで、えー、かなりでかい戦いとして言われていますと。まあ、こうやってですね、まあ、国土を広げつつ、えー、その間にもう州も滅亡してるんですね。ひっそりと州も滅亡させて、真の絶頂期を迎えるというのが、えー、この時代、昭和の時代になっています。はいでまあ、ただ、なぜ、っていうのは天下統一しなかったんだっけみたいな話があると思うんだけど、まあ、まあ、言われてることで言うと、昭王っていうのが、まあ、天下を統一して中華を一つにするみたいな思考をまず持ってなかったみたいな話、本当にこう、えー、春秋戦国時代って500年以上とかこう続いてる中で、うんまあ、中華を一つにしていこうみたいな考え方って、まあ、発想自体難しかったよねみたいな話があったと言われています。うんうん、で、あったりだとか、長、まあ、兵の戦いの後、えー、白騎っていうのが、えー、あまりの功績に恐れ、えー、を頂い,いた藩将がですねはい、はい、まあいろいろ策,策というか、まあ、白騎を結局殺しちゃってこの戦,戦国時代最強の、えー、将軍を失ったことによって、えー、と天下統一っていうのは遠のいたといわれているような感じですはい、はい、で、まあ、ここまでの真の絶頂期があってもうほぼもう一強の時代っていうのがあって始皇帝の時代となっていくと。まあここまでのお膳立てがあって始皇帝につながっていくっていうのでまあ割と始皇帝が天下統一、中下統一をしていくっていうのはまあ割とイージーであったという感じになっていますはい、はい、でですねまあちょっと時間が余ったのでえとまあ白騎がですねまあこう殺されちゃった理由みたいなところなんだけどまあえと白騎っていうのはもうイノシシ型なんでもう長兵の戦いの後にもう超超ほぼろし、滅ぼしたいと。はい。どんどんいっちゃおうぜ。みたいな感じだったんだけど、反射はこれ和服をするんですよね。うん,うんうん。まあこうすればハッキ起こるんでしょみたいな感じだったと思うんだけど、うん。これを和服をしちゃって、そうしたらもうハッキバカだからちょっと薄寝ちゃうんですよね。うん。うん。もう僕戦いかない。うん。で、ちょっと時間経った後に、反射はやっぱりちょっと超攻めなきゃな、みたいになって、うん、<笑>で、まあ首都のこう艦隊をどんどん攻めるんだけど、なかなか全然落ちなくて、で、で、キーに、ちょっと、簡単攻めてくんねえかっ,って言っても、キ旗、いや、あの頃攻めた方がいいって言ってたじゃんみたいな。は<笑>やだ、僕行かない,い,な<笑>いんで。そう。閉じこもっちゃって、病欠ですみたいな感じで、は,はい。行かなかったりとかしたら、いや、これ反逆だってって、えー、死刑っていう感じで、ハキーは、ハキーを殺すことに成功しているわけなんですよね。はいはい、まあ、あとですね、まあ、このキーの話で言うと、まあ、長兵の戦いで、えっ、ー、と、まあ、生き埋めを、どんどんやっていったっていうのがあったんだけど、まあ結局、えー、それがなんでできなかったかというと、まあ、やっぱりその40万人を養うみたいなところってもう、ある一定時の兵糧,兵糧であるとか、やっぱり必要で、まあ、どんどんこう奴隷にするにしても、それらのコストがかかるっていうところで、はい、まあ結構ギリギリの戦いをやっていたっていうところもあって、もう埋めざるを得なかったというところがあったらしいですよ。なので、うーん、まあ、ハッキが殺されるときでも、まあ、この罪が原因だったんじゃないか、でもう結構裁かれるのはしょうがないよね、みたいな感じでハクキは思ってたらしくて、まあえー、天は私を裁こうとしているのであろう、私は死ななくてはならない、私は天を怒らせる滞在を犯しているのだっていう感じで、はい、まあこんなことを見てたらしくてねです、ね、ハクキは、何、えーまあ、でしょうね。まあ、罪の意識を抱えながら死んでいたという感じで、はいはい、まあ、戦国最強ですけれども、結構あっけない最後を迎えたわけですね。まあ、戦いの中で死ぬよりは最強感っていいよね。うん。そう、戦いでは死んでない,いう。そう,そうそう、かっこいい、ね。本んか、戦ったみたいな。うん、そうだね。そう、かっこよいいさがあるんだけど。っていう感じで、まあ、次はですね、まあ、始皇帝がようやく生まれようという感じで、うん、まあ、だんだん、えっ、ー、と、次は始皇帝が生まれて、その後ちょっと、いいろろ大変なことがありますねっていうところでえ進めていこうかなと思いますのでこれにて本編終了ですはい、はいはい、お疲れ様ですはいエンディングでお願いします、はいはいお疲れ様でした、はい、いやさ、うん、世界史まあ日本史もそうなんだけどさ、うん、たまに思うのがさ、うん、今回白気が強かったわけじゃん、うん、あいつがさあの生とか見たらさ、うん、逆に生が統一してたんかねいやなんかそれは思っちゃうよねでもなんかその「まあ、キングダム」とか見てても思うけどさ一人の賞の大ゴってどれぐらいなんだっけみたいなうん白皮が強かったのかどうかってなんか微,妙微妙だねってう書かれてるからなんか、うん、そうなんだと思うけどの強さって何みたいな戦いに行くわけじゃないじゃん,、まあ、なんか戦いに行くんだけど、うん、その人が剣を振るってなんか、ね、何百万人も殺しましたみたいなことってあるわけないじゃんそう司令官みたいな感じだもんね戦略の話なのかなっていう気もするよね。うんあのフランス革命の時のジャンヌ・ダルクとかも俺思っちゃうんだよね、うん、いなかったら今フランスってどうなってんだろうなみたいなとかさもうアニメだったらねもう雷が起こってみたいなね<笑><笑>雷に刃がやってもうバーンって1人で何人も殺しますみたいな感じだろうけど戦国無双みたいなうんでもどうなったんだろうねそのまあ白皮だけで言うともっと混沌としてるんじゃないかなと思ってて、うん、その生の中でもその始皇帝であるとか、商王であるとかっていうのが優秀な上の人がいないといけないし、政治をやる人に対しても、あのちゃんとこう侵略の計画であるとか、うん、その中華を統一するっていうマインドを持ってる人がいないと、核費は生かされないから、うん、もう正直、もっとなんかこう、いろんなとこに侵略するけど、何もできないみたいな、こう<ー>意味わかんないカオス状態っていうのが続いてたから、まあ、500年以上もこう続いてたかもしれない。拓妃、はいまあ、に触発されていろんな人が出てきたのかもしれないけど、まあ、そこら辺はなんか若干分かんないかなって気がするよね日本のなんかさ歴史とかでも結構そんなんあるなって思ってさ、うん、それこそなんだっけあの豊臣、うん、秀吉はさ農民からのし上がったわけじゃん、うん、あれのし上がってなかったら今日本どうなってんだろうなとかってたまに考えちゃうんだよね確かにね、まあ、そしたら徳川の世って来たのかなみたいないやーどうなんだろうね、もうその豊臣がいないことによって、まあ、なんかこう小説あるけどさ織、うん、田信長が殺されなかったかもしれないしういうところもあるわけじゃないで、うん、あだから、うん、でもなんか日本だけで言うとその統一の流れっていうのは必ずしもこう止められるもんじゃなかったかなって思ってるから、はい、正直、速、うん、さ。オスと食べるとあんま変わんなかったんじゃないかなって、統一のスピード感は変わんないと思う,んうなんか意外とさ、その鎖国しながらもさ、オランダとかと貿易しててっていうのを200年近く続けて、うん、その続いたのが、ペリーが来て開国してみたいな流れがあったから今の日本あんのかなみたいな、思っちゃうから、あのまま小田が統一してさ、もう海外の技術どんどんバンバンやってきますよって言ったらさ、うん、ワンチャン日本ねえなみたいな、今の。まあ鎖国をした方がな侵略されてたかもしれないよねうそうそう。はあるわけだね。どんどんなんか中国韓国攻めようっつって攻めに行ってミスって中国韓国になったかもしれないじゃんう,うん。日本っていう国がね。なんかって考えるとさその辺の人たちってやっぱすげえよな一人の重みっていうか。うん、いやなんか、うん、でも正直鎖国とかって結果論だからさそうだね。なんかタイミングよく伸びたから、なんか例えばなんかその文明開化とかもさ、タイミングよすぎたんだけ<笑>タイミングポイント、タイミングポイントで、<う>一番伸びなきゃいけないところで伸ばそうと思った人がいたみたいな話だと思ってるから、はい、なんかもう結果だけ見たら良かったけど、その時って思ったら鎖国って僕らから見たらいいことだったのかって思わなくね。思わないね。なんか普通にもっと、ね、他のところと交流してみたいな方、うん、が、もっと早かったんじゃないみたいな。ことも思ったするからねその一人がいないことに対する影響がでかい人って今、そんな多くないなって思っちゃって、うん、なんか安倍首相とかいるじゃん、うん、あの人が生まれてなかったらどうな日本どうなっちゃうんだろうって思わない別に変わんないからみたいな、うん、そんなに大きくはね、うん、思っちゃうしあの、ね、ドナルド・トランプさんとかが生まれてなかったらとか、うん、別に変わんないでしょ、そんなに正直。これにに関しても本当に結果になるんじゃないかなと思ってて後々とか100年後とかにあこれって結構そういうことだったんだみたいな感じになるんじゃないかなと思ってて<ー>なんか今もなんか消費税うんぬんみたいな話があるけど、うん、この何年かでこう消費税が3から10にこうどんどん上がってきてて、うん、もうこの流れがもう10年後の日本の凋の落を招いていたみたいな話とかさ。うん、っていうののがさこう今のターニングポイントの僕らじゃ分かんないみたいなそうあそうかそうだねそうっていうことなんだと思うんだよ、ね、あ,あそれはそうだわ多分そう、うん、それ多分正解だわ合ってると思うそこに立ってる人間は分かんない,いそう未来の人が見てあなんでこんなことしたんだろうって多分みんな思うんだろうけど、うん、しこんなん当たり前じゃんみたいなことを思うんだろうけど、うん、我々は分かんないんですよもう、やっぱり今起きてる人間はもう、<笑>もう戦争行くしかないよ、みたいな感じの。そうね。<笑>そうそうそう。そうだうそうだう。もう、今だから第二次世界大戦も、こう、いや、ダメだよ、戦争ダメだよって言ってるけども、その時は正義だったんだからしょうがないよね、みたいな。う,ね、うん。なんかね、それを今、うだうだ言う人も、なんか、なんだみたいな。あそこについてはちょっと触れない言い<笑><笑>触れないですけど。<笑>だから歴史は面白いんじいないかだ、ね、と思うんだよね。面白いよ、ね。まあ今のことわかんないから昔のことを考えるしかないよねうんまあ過去から学ぶってこともあるだろうしねで今,今どうなんだっていうのを考えるん、ねうん、そう昔の人のイフストーリーの漫画とかもあるじゃないか織田信長ですかああまあ織田信長はわかんないけど<笑>それこそさあのこの頃もし織田信長が暗殺されてなかったら日本どうなったのかみたいな、うん、そうね<か>義経がモングリ行った説みたいなねあそうそうそうそう<笑>そうそうそうそうなんね。そういうイフストーリー的なのも考えるのも面白いよなと思って、ね、歴史の楽しみ方として、ね、流行ってるよねだから流行ってるねそれこそジャンヌ・ダルクが何もしなかったらとかねそうねジャンヌ・ダルクが何もしなかったらどうなってたんだろうねでもすごい気になっちゃうんだよねそうなったらどう結果,結果今のフランスみたいになってんのかなみたいななんやかんや、うん、ジャンヌ・ダルクみたいな人がどうせ一人現れるのかなとか思ったりね,そうだねでもなんか本当にそこら辺は想像するしかないもんね、うん,なんかこう分かんないよね織田信長もちょっとなんか外国に触れたらやっぱムカつくなって鎖,鎖国する未来も見えるしそうそうなるかも織田信長が統一しても徳川と変わらなかったかもしれないやることなんかどれがどう影響するかってなんか分かんないよね分かんないじゃそうなったらもうその,つその選択肢の後ってもう何にも分かんないじゃん織田信長が死ななかったらでも豊臣みたいにあんな老害化しちゃったらみたいなこう、うん、ね分かんねえよな面白いけどねめちゃくちゃ詳しくなきゃできないしねうん、なんかその織田信長が死んだことによっていろなんかいろんなとこに影響するわけじゃんそうだね全然関係ない北海道の方にも影響してたかもしれないしさ、うん、そっちまでは見れない分かんないからねそっち想像しなきゃいけないっていうのも難しいよねインタビューしながらやってみたいけどねだって伊達さんどう思いますかいい<笑><笑>いやいやそういううじゃななくてなんかこういろんな人が詳しいわけじゃん、小、うん、田信村だけにめちゃくちゃ詳しく
1: 詳しくてもだめ
0: で、<ー>かいろんな地域にいろんな詳しい人いっぱいいると思うから、その人ちにこう聞きながらビッグストーリーを組んでいくみたいな、こうそうだねそう、みたいなのがや,、ね、やっぱ偉大な人って結構いろんな人に影響を及ぼすじゃん、大河<う>の哲学を前にやった時もさ、うん、アリストテレスに影響を受けた人とか、うん、とかアリストテレス自体が影響を受けた人とかさ。うんいいいっぱいいて絡んでるからさそこ一人いなくなったらどうなるのかって意外と何も変わんない可能性だったるしてねそうなんだよ戦国自衛隊と一緒っすよ戦国自衛隊戦国自衛隊はねそんなこと映画から<笑>こ小林秀明の反逆は止められなかったとみたいなみたいな<や>ねみたいなあったねそれ<笑>懐かしいわ<笑>いっぱいあるんだよねそこら辺の威風っぽいやつあれ面白いけどね好きだけどね、うん史実に忠実なキングダムとかね方針演技みたいなのも面白いけど信長なんだっけなコンセルトみたいなあそれそれそれそれ<の>コンセルトあれ俺見てないんだけどさ弟から話聞いた限りはなんか意外とね史実に辻褄ま合わせてきて面白かったらしい辻褄ま合わせつつずらせつつっていういいあんいいい梅の漫画数があればあそうなんだあなた見たんだ、うん、俺も見ましたねうんあれは結構ね、うん、評判いいよねあれはいいっすねキングダムも事実に忠実じゃないからねああいう漫画もこう白紙の部分をどうドラマチックにしていくかっていう作業を楽しむってたから本当の忠実に、まあ、忠実かは知らんけどこう、うん、三国志演技じゃないやあの漫画よ「横山」横山のやつとかもあれはまあ忠実じゃ忠実なんでしょう、うんあれもなんか面白いかって言われたら、まあ、違う<笑>面白いんだけどさ、セールストークになっちゃうけどさ、うん、方針演技って漫画があるじゃないですか、うん、藤崎龍先生の「少年ジャンプ」でやってた。あれさ、原作は、あの方針演技っていうさ、うん、あの小説なんだよね、うん、その中国の伝,伝説ね、うん、原作でやっててさ、基本そこに沿ってるんだよね、うんまあ、そもそもその小説が史実に沿ってるかはまた別だけど。うんその小説通りにやってるんだけどさその最後だけちょっと違うんだよ方針演技うーん出すと小説の方針演技だとあの太鼓坊はこの後なんかどっかの省に勤めて、うんえー、政治を行いましたみたいなそうだね実際のの歴史ににある通りですシ従っていますい、うん、敵がさ歴史の道しるべみたいなやつが敵でさ、うん、そいつが沿った世界を作ってましたみたいな、うん、でそいつを倒すんだけど結局倒した後もシるべってものは残っちゃいますよみたいな、うん、っていうのが小説の終わり方で、うん、漫画版はしるべを倒したんだから、うん、この後大太房はそこになんか封建されたけれども。うん本当に史実通りだだっったたかかかはわららなないシルベは亡くなったのだからで終わるのそこめっちゃかっこいいなと思ってそこのアレンジ作者のなんか、ね、アイデンティティじゃないけどすげえそのアレンジ聞かせるのめっちゃかっこいいなっていうのがね、うん、セールスポイント皆さん買ってください<笑><笑>皆さんぜひ買ってください方針<ー>いい漫画ですアニメは面白くないんで、アニメ面白くないんで、漫画を買ってください。漫画の方がいい。アニメはねリメイクされた版も面白くないし、リメイクする前のやつはダッキーすぐ死んじゃうし。そう、なんかあんまりあのもう覚えてないレベルであんまり面白くなかった。漫画を買ってください。天界一武道会みたいなやつ。トーナメントみたいな。そうそうそう。トーナメントじゃないんだけどなんか毎回なんか対マンで毎回やってんなみたいな。そうだね。面白かった。そう十点取ると一緒に。十点君とね、あの、なん本論十二戦とかね。そうそう、戦ってね。十二戦、だいたいなんか、ね、ね強いやつにいっぱい倒されたら、十二戦は、十二戦中十二が文中に殺されるっていうね。なん<笑>だったの、こいつらみたいな。<笑>ただの作法だったから、ね。デザインの意味みたいな。<笑><笑>こいつらもう結構ワクワクしてたんですけどね。そう、だから十二人が、こう、一人一人こう、やっていってみたいな感じだと思ったんだけど、いや、全然全然と思って。話にならなかった。最後、普遍がね頑張って文治に傷を負わせたぐらいで。ねっていうね方針にトークはついてこない人もいるからお祭りの話をうこと思うんですけど祭り行ってきたんですよ。でさ、俺、最近のねちょっとしたブームがね20世紀少年を最近見たのまた映画の。あ映画のねあれさ、お面かぶってみんなみんなっていうか友達がねお面かぶってさ、ケンジ君遊びましょうと。あれのせいでさもう屋台にあるお面見てめっちゃ怖かった忍、ね、ああ<ー>忍者服部君のお面だったんだけどさ20世紀少年では、ねうん、でウルトラマンのお面とかもあってさそれとはまた違ったプリキュアのお面とかが、まあ、今はね、うん、あったりするのピカチュウとかさ、うん、それでも怖かったわなん<ー>恐怖を感じたわかぶってる子供見て<笑>やべえってケンジ君,ケンっケンジ君遊びましょう、うんあれね、20世紀初頭に思い出してねちょっと怖かったわお面がネ城、ね、さんはマインクラフトの仮面をかぶってたじゃん<笑><笑>ライ n e アイコンねそうはいはいお面怖くないちょっと能面とかも怖いしさまあそうだよね、まあ、普通に普通になんか人を判断する大体顔で判断するのが顔がねえんだもんなそうだよねやっぱちょっと怖いよね表情変わんないしねそう笑み浮かべてるしね<笑>そう不気味な笑みを浮かべてるからそう怖いよねごめんちょっと怖くなったのとね金魚すくいとかやってたんだけどさ、うん、むずいわ金魚すくいはあ,あバタバタするからあれやったことあるまああるような気はしなくもないあ,あ覚えてない感じか、うん、いや俺思ったより難しかったわすげえすぐ破ける思ったより思ったよりなんか上手い小学生とか言ってさ、うん、めっちゃ端っこの方はポイってあるじゃんあーそこで持ち上げるみたいな話そうそうそうい、ね、つい真ん中で捉えちゃうんだよあでも300円でするよねあれするするするでなんか5匹まで釣ってよくて、うん、5匹まで釣っていいとか何匹釣ってもいいんだけどあげるのは5匹待ったよみたいな、うん、とか1匹も釣れなくても1匹はあげるよみたいないらないよねいらないよね<笑><笑>今もらったらさ水槽ねえんだよ<笑>家に<笑>単純になんか殺す身でしかないからもらいたくないもんね<笑>命を軽にしてるよなんか大阪の友達とかもいてさ、うん、大阪の友達とか行くとさカメすくいみたいなのがあったりするんだって、うん、あー何ですくうんだろうね何ですくうのか分かんないけどカメとかウナギみたいなやつとかつかむだろうね、えっと、ちょっと全然レギュレーション分かんないんだけどさ<笑>金魚じゃないのもあるんだっていっぱいへ<ー>世,界の世界の日本のお祭りにはうんなんか金魚以外見たことあるなんまあよくあるじゃんスーパーあーまあそうだねスーパーボールヨーヨーあれぐらいじゃない基本的にそうでねそぐらいいうね東京でいうとまあそうね僕もだから先々週ぐらい行ったんだけど御霊、うん、祭ってとこ行って三<玉>まあ靖国であるんだけど靖国人みたいなとこにいやもう東京の祭りはいけない人が多い人が多いもうダメ本当にいろいろ楽しめたかったんだけどさ、うん、テンションだら下がっちゃったもんね一人で行ったのあいや一人で行ったらテンション上がらないでしょ誰かで行ったんだけど本当に身動き取れないぐらい屋台の周りにあってあ、まあ、もう並ぶの10分並びぐらいですかみたいな感じの長蛇の列みたいになるともう顔う気は起きないし何もしないし、うん、いやー射的とかもやりたいなと思ったんだけどさ、うんね、昔のどうしてもなんかこう千葉の頃のさまあまあ、すごい広大な土地があって、うんまあ、結構混んではいるけど全然歩けるよねみたいな感じだったりとか割と分散して人が分散して割とすぐできるよねみたいな感じがやっぱ懐かしすぎて楽しみ方がもうなんか違うかなって思っちゃって、ねね、楽しみとストレスのバランスが崩れてるからねそうそう,そうガキの頃はもうその射的やる楽しみが強すぎてさ、うん、10分並びぐらいもうへでもなかったけどさ今もう射的そこまで10分並んでまで楽しむ気もねえよみたいな感じだからねそうそうなんかもうそんなに人がいないんだったらあやりたいかなって思ってるルなんだけどうん、うん、人をしのけてまでやりたいと思わない<笑><笑>もうああいう射的とかでも並ぶん,ぶんの話じゃなくてさもう周りがもうごちゃってなってるもうどこが列かもわかんないしない、ね、もう突き抜けたもん勝ちみたいな、うん、なんかそこまでなんか、うん、いやもうやりたいですみたいな感じで言うことじゃないな<笑>そういな、ね、そ,そこはねなんか空いてる祭り行きたいなって思っちゃったな。俺行ったの柏祭りやったんだよ。柏もまあまあ混んでるよね。まあまあ混んでるけど、まあその大河の行ってた祭りにはちょっと参加しないから分かんないけど。うんうん、でも身動き取れたし、多分大河が行った方がやっぱでかい人だろうし、うん。まあね、東京は土地がないからね。そうだね。だって柏って確か、なんか大通りかなんか貸し切ってバーってあるやつそうそうそう。あの柏ね、うん、駅からもう周辺ずっと全部貸し切ってやあるから結構でかいんだね、うんうん。あれだったら全然。いけるなって感じするよねあれ結構ね楽しいんだけどやっぱ町内会が出す柏少何丁目とかのさ、うん、町内会が出すかき氷屋とかってさそう安いのよ、うん、そこはでも本当にめっちゃ混んでるあそうめっちゃ混んでるもみんな買いに行くもんそこにああいうのがねびっくりするよねなんかちっちゃい頃も公園でやってたけどうんこう自治体のやつは50円でちょっと離れたとこにああれは300円とかで。そう,そうそうそう。お前らどう差別化してんねん六百6倍んでもなんかお金持ちの子のさ子供がなんかいやこっちがいいんだよな時お前らさぁって思ってさ変わんねえな俺シロップかけようとやるからって。<笑><笑>混ぜたら惜しくないでしょみたいな感じなんだけどさ。いやあんなもうぼったでしかないわと思って、ね<笑>ね。ガキの頃からでも結構みんなね、うん、その町内会の方。みたいなそうまあ、ね、今今でこそ別にお金なんかどうでもいいから逆に言うと雰囲気あるような適行った方がいいかなと思っちゃうけどね250円がそんな差じゃないからいいかと思って、うんうん、それをなんか10回ぐらい頼むんだったらさ2500円になったらうわちょっとなってなるけど、うん、まあ1回ぐらいだったらねそんな食わんしいいか片抜けんてんすよ肩抜きにや,<笑>やったやったああ<ー>やったしいい、ね、なんか最近肩抜きをう,うちの会社でもなんかちょっとやっててうんやったんだけまあまあなんか言うかあれ食えんだよね確か食べる食べるそうだよね失敗したら食うよねう食べるクッキーみたいなクッキーじゃないけどなんか砂糖は飴砂糖は飴でもないななんつうのあれ何なのか分かんないけど口が乾燥するうんやつパッサパサのそうパッサパサのラムネみたいなやつイメージしてまそうまずいカロリーメイトみたいなあれ最近の子供食わないのね。あ、そうなんだ、うん。捨てちゃってた、みんな。だって200円とか1回しない ?100 円とか。100円とか200円とか、うん。もったいないじゃんね。もったいない。けど、食う。まあ、食ったからってね。200円になったかっていう。うん、確かに美味しくないからね。うん、そうそうそう。うないんだけど。<笑><笑>きやるとさ、ときめきメモリアルを思い出すんだよ、ね、あ、そう。ときめきめメモリアル2かなんかで肩抜きってミニゲームがあるのんだよ女の子と屋台行ってさ肩抜きやってみたいなクリアしたら経費もらえる、うんうん、思い出してさそれと同じようにやったんだよ全然できないねあれいやー肩抜きむずいわえ成功しなかったね一回も成功しなかったねああまあ俺も人生で一回も成功したことないけどね、うん、なんか一番簡単なのがイルカとかああイルカはねそうそう軽いカーブを描くじゃんうんめっちゃ簡単なんだよねチューリップが出た時に絶望感異常だったからね。ちょい、ギザギザがなんかもういや、ギザギザはいいんだよ。首なんだよね。ああここか、細いとこから。首が 0.1 ミリぐらいしかないから、てか、むしろ切れてんじゃないみたいな、こう。<笑>最初からみたいなちょっと大丈夫みたいな感じだったりするから。ねえ、あんなの無理だよねって思ったりとかね。はいはい、俺絶望感あったのペンギンだったの。ああ<ー>足の音がさ、めっちゃ細かいギザギザあんのよ。はいはいはい。こんなん無理でしょ<笑>。まあちょっとねあのちょっとでも歯が入ったらさ「うん、これさ歯が入ってるからだめ」ダメって<笑>あのクソムカつく<笑><笑>あれはね本当にヤクザの勝負ですよ敵<笑><笑>やもんねあ,あれはよくない面白いからねお祭りあの雰囲気結構好きだからねそうなんですよ花火大会とかも俺結構、ね、好きだからねまた<う>柏でも結構有名なね手が沼の花火大会っていうのがあるねあ,あるか、ね、ら、まあ、行こうかなって今年も花火大花火だけを見に行くのはあんまね、うん、僕あんま見とくじゃないけどねまあ浴衣の女性好きだからね俺結構あそう好き急にそうそうあれ,<笑>あれを見に行きたいあ,<笑>あれあれを唯一楽しめる場所だなって,ってああまあまあ僕も嫌いじゃないですよ<笑>髪の毛なんか上でまとめたりしてねそれがいいんだよねそこで同意してくるの髪型がいい髪型がいいと思うタイがショートヘア好きだもんねあそうそう強制的にしてくるしなきゃいけないっていうのはいいよねそうだね髪の毛を下ろして長い人ロングの人でもそうロングの人でもなるっていう絶対強制力がある大我的には好みだ好みですねそこ、逆に短いよりいいかもしんないもんね。長いのを上でまとめてる方がそうそうそう。よくないいい。いや、わかるわかる。<笑>すごい。<笑>女性観察のためだけに大河とじゃあ、ね、どっか行く。<笑>何も買わなくてもいい。<笑>なんかにあるよね、東京でも。うん、すげえ有名なんだ昨日隅田川があったのかな。そうだよね、隅田川があったそう。あの、居酒屋でテレビ見てましたよ、僕は。毎年隅田川の花火とその柏祭ってかぶるんだよねあっそうなんだ多分7月の第何週て決まってるああ<ー>そうかそうか、うん、なんかねあれひどいもんだなと思って<う>い,ろいろ。まあ、番組、ね、1週で1時間ぐらいやってるのかな、うん、隅田川のやつやっててリプレイとか流してこれ誰が見るんだろうと思って<笑><笑>リプレイって<笑>リプレイそんな瞬間なんかある意味ねここの花の開きがみたいな,なんかいらないでしょとか<笑><笑>いやなんかタレントも大変ですよあんなのずっと見させられてそうね感想を述べなきゃいけないからね穴場スポットとか探すとかいう番組よくあるもんね、うん、隅田川とかあ時間取りしてるサラリーマンを発見インタビューしてみました、ね、うん。なんかそう昨日なんかその先輩の,あの家にいて、うん、でなんかその先輩のところ屋上が開放されてて、うん、鍵とか開いてるからいつも行ってるんだけどいやなんかこれがベストスポットかって感じしたああ、めっちゃ良かったとっ。うん。いや、あの、花火大会を想像してね。うん。花火大会ここで最高っすね、つったら。いや、そっちの方も一個もないんだよねって言われて。<笑>使えないと思ったんだけど。<笑><笑>そうそう、なんか隅田川の方、なんかね、やっぱり。屋上あ,ああいう空いてるような屋上って2階建てとかしかないから、うん、他の高,高いところって開放されないじゃないそう、ね、そうだからもう周り高層マンションばっかだからさある一定のあの方向しかないみたいなうんないんだね<笑><笑>じゃあいとこが墨田区に住んでてさ、うん、高層マンションじゃない14階建てのマンションの14階に住んでて、うん、ベランダから見えるのよあ<ー>それガキの頃はよく見てたけどねなんかいいよねなんかこういやベランダじゃないんだよなっていうこう<笑>まあそうね開放感がない,ないから、ね、そうなんかおじいちゃん家とかでよく見てたけどおじいちゃん家のベランダとかやっぱり広いっていうかさ、うん、ビアガーデンっぽい感じ、まあ、庭がちゃんとうそうそうそう二2階のとことかもあの学校の屋上みたいな感じになってるとことかっていうね、うん、はいなんか椅子を並べてこうああみたいなそうねそれぐらい合流したい<笑>そうそう高層マンションを全て薙ぎ払わないとちょっと邪魔が多いからそうダメな本当に東京ダメだうん昼こそなんか本当に祭り行くなら地方っすようん東京じゃねえねぶたでも行くねぶたうんねぶたいいですね僕らだって2人で青森4日間くらい行ったでしょ行きましたね<笑>、うん、二度と行かねえと思ったけど、ね、土地感あるからね地元からねすで<笑><既>に<笑>ねぶたか雪祭り<笑>ああ花火からだいぶ離れたけどね浴衣なんだったんだったんですよそう浴衣見に行きたいんだよそうだよねぶただおうん、ねぶたですね,ねぶた行こうねぶたもどうなんだろうな浴衣あるのかな浴衣感ないね,浴衣,ないね浴衣じゃないのかもな浴衣感ある祭りはってどこなんだろうねいやほんとだから地元じゃないああ、うん、んか僕、うん、都内のこう行きがうん言い方あれだけどスティーガールの浴衣好きじゃないんだよねはいはいわかりますよ言いいたことはわかっしゃ俺が好きか嫌いかは置いといて言いたいことはわかる違うんだよなみたいなうんもっと地味な人人好みじゃないんだよあか抜けてない感じのねそうそうそうそうそうそいそうそうそううそうそうそうそうそうそうそまそううそうそうそうそうそうそうそうそうそまあ,あの、友人とかもそっちの方に引っ越してみから行けるっていうのもあるよ、ね。ああ、そうだね、確かに確かに。いつあるのか教えて。じゃあ、こはい。っていう感じで。ああ、もう、やばいな、時間がやばいね。時間がやばい。えっ、ー、と、お便りを募集しております。はい。えシャカラジ199にアットマーク gmail.com ですシャカラジは英語199ニュアスーズです SYKRADI199 にアットマーク gmail.com です Twitter の DM でもお待ちしておりますはい。じゃあ次は南さ沢の心理学園ですのでよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい。お相手はタイガと南沢でした